0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Jannis. Hallo, Dennis. Schön, dich zu sehen und zu sprechen, leider aber nur über Skype, wie so oft.
1: Ja, aber heute ist auch der Grund, dass es unter der Woche ist und das ist immer ein bisschen ja. schwieriger genug Zeit für so einen Trip. Genau, wir haben es auch schon 20
0: Uhr, man muss ja vorher ein bisschen was arbeiten und so, aber... Sollten jetzt noch genug Zeit für eine äh, spaßige und spannende Folge haben, hoffe ich. Genau, ist bei dir irgendwas Wichtiges passiert, was man vorweg noch erwähnen muss? Nicht seit sollte? der letzten Aufnahme, nee. <lacht> ja, die letzte Aufnahme hatten wir, glaube ich, am Wochenende, oder? Und jetzt haben wir... Ich bin mir nicht ganz sicher, war das Donnerstag? Irgendwann spät letzte Woche. Wir haben jetzt Montag, den 22.11. Das heißt, äh, diese Folge wird wahrscheinlich dementsprechend erst in sechs Tagen rauskommen. Mhm. Sind wir mal wieder relativ früh, was vor allen Dingen daran liegt, dass ich am Wochenende keine Zeit habe. Irgendwann müssen ja. wir es ja machen. <lacht> äh, <lacht> deswegen einfach mal unter der Woche, an dem Montag. Das passiert uns selten, aber ab und zu mal. Ich würde ja. einfach mal, wenn du nichts dagegen hast, direkt mit spannenden Fragen von unsere, unserer Zuhörer starten, die uns erreicht haben. Mhm. Wie immer vorweg, einmal, wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, wie immer, entweder an unsere E-Mail-Adresse, physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit A, Oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook und Instagram, da könnt ihr uns einfach Nachrichten schicken. Die lesen wir auch und entweder wir beantworten sie oder wir nehmen sie halt jetzt hier in diesem Podcast dran, so wie die, die ich jetzt ansprechen werde. Und die erste E-Mail, die uns erreicht hat, kommt vom Enrico. Vielen Dank dafür. Und ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Es geht bei ihm um Navigation in unserem Sonnensystem. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Satelliten oder sowas in unserem Sonnensystem irgendwo hinschicken wollen, irgendwo platzieren wollen oder so, wie machen wir das überhaupt? Wie fliegt der am besten? Und im Prinzip hat er das ein bisschen unterteilt. Seine erste Frage dreht sich ein bisschen um den Lagrange-Punkt, in seinem Fall Lagrange-Punkt 2, den L2. Wir hatten für Leute, die das ein bisschen näher interessiert, eine eigene Folge über die Lagrange-Punkte, meine ich. Da kann man, Das kann man mal googeln, da findet man die. Äh, die Nummer hätte ich raussuchen können, habe ich, habe ich vergessen, denke ich jetzt gerade dran. Ähm, aber da haben wir eine Folge drüber, die hieß, glaube ich, Lagrange-Punkte? Nicht Lagrange-Mechanik? Nee, mehr, mehr, nee, das war eine Ganz eigene wichtig. Folge, aber eine andere Folge. Wir hatten, glaube ich, eins oder mehr Körperproblem oder sowas. Das oder zwei sein. Körperproblem. Ja, ähm, also ihr findet die schon. <lacht> <lacht> aber da haben wir genau darüber näher gesprochen. Was sind eigentlich die Lagrange-Punkte? Wie viele gibt es? Und wofür kann man die so benutzen? Die Frage ist jetzt ein bisschen kürzer, deswegen kann man die auch kurz dran nehmen, Ähm, nämlich ähm, warum hält so ein Satellit zum Beispiel im L2 an, obwohl es doch extrem schnell von der Erde weg und äh, dann ja auch um die Sonne und so weiter fliegt? Wie kann das überhaupt sein, dass es entweder am L2 anhält oder auch später zum Beispiel am Mars oder an anderen Planeten anhält, wenn man so will? Ja, ich glaube,
1: die erste äh, wahre Aussage, die man dazu machen kann, ist, dass so ein Satellit oder so ein Raumschiff äh, von alleine nur dann anhält, wenn es auf den Planeten draufknallt. Äh, In allen (lacht) anderen Situationen muss man aktiv äh, steuernd eingreifen, also irgendwelche Raketen zünden, um wenn wir jetzt das einfach mal Satellit nennen, um den dann abzubremsen, dass er auf genau die Geschwindigkeit kommt, dass er in einer stabilen Umlaufbahn ist und dann vielleicht langsam äh, diese Umlaufbahn so klein macht, dass er irgendwann kontrolliert auf dem Objekt aufsitzen kann. Oder äh, bei so einem Lagrange-Punkt einfach in einem stabilen Orbit um Lagrange-Punkt, dass er da einfach dann ja, genau die richtige Geschwindigkeit hat, dass er einem entsprechenden Abstand auf einer entweder kreisförmigen oder elliptischen
0: Bahn äh, da dauerhaft rumkreisen kann. Genau, wenn man in den Orbit kommen will, auf etwas, auf das man zufliegt, auf einen Himmelskörper und der Lagrange-Punkt ist eigentlich nicht groß was anderes, das hatten wir beschrieben, dass sein Potenzial, sein Gravitationspotenzial so ähnlich aussieht, es kommt jetzt ein bisschen auf den Punkt, an dem man sich anguckt, aber normalerweise kann man jetzt auch so Orbits um so einen Lagrange-Punkt finden, stabile, und äh, um auf so einen Orbit zu kommen, muss man normalerweise immer abbremsen, also Man muss erstmal langsam genug sein, also schon früher ein bisschen anfangen abzubremsen und wenn man dann wirklich den Planeten erreicht hat oder was auch immer das jetzt gerade sein soll, zum Beispiel der Lagrange-Punkt, muss man wirklich extrem abbremsen, bis man halt ja einen stabilen Orbit hat. Das heißt, man darf nicht mehr so schnell vorbeifallen, dass man wieder aus aus dem System rausfällt quasi, sondern nur so schnell vorbeifallen, dass man auch genau nach einer Umdrehung wieder da ankommt, wo man mal war. Das ist letztendlich der Trick. Das Einfache, wie man sich das
1: vorstellen kann, ist, ähm, es ist genau die umgekehrte Reihenfolge, die man braucht, um so ein Objekt von der Erde wegzubekommen. Das ist ja dieses, wenn man sich anfängt vorzustellen, wie komme ich in Orbit, ähm, ich werfe etwas, es fliegt auf einer äh, parabelförmigen Kurve und äh, landet wieder auf der Erde. Wenn ich schnell genug bin, falle ich an der Erde vorbei und kreise um die Erde rum. Wenn ich dann irgendwann noch schneller bin und Fluchtgeschwindigkeit erreicht habe, dann kann ich einfach von der Erde wegfliegen. Und genau das macht man quasi in umgekehrter Reihenfolge. Ich komme mit äh, Fluchtgeschwindigkeit an, bremse ab, komme in einen stabilen Orbit, bremse weiter ab und lande dann irgendwann.
0: Ja, die zweite Frage äh, ist, wie ist eigentlich ein Pendelbetrieb zwischen uns und dem Mars möglich, äh, wenn die Himmelskörper sich doch relativ zueinander erheblich bewegen? Also ich gehe jetzt vom Pendelbetrieb jetzt einfach mal aus hin und zurück. Äh, Es muss jetzt ja nicht ein wöchentlicher Pendelbetrieb sein. (lacht) Aber die Frage ist, wie ist das überhaupt möglich, wenn sich die Himmelskörper bewegen?
1: Ja, auch das äh, ist, äh, hat eine relativ einfache Antwort, die aber sehr viel Hintergrund hat. Ähm, die Antwort ist, man muss gut zielen und es gut berechnen, wann ich in welche Richtung, mit welcher Geschwindigkeit fliegen muss, äh, damit ich dann entsprechend da dann ankomme, wenn der Planet auch da ist. Also es ist ja immer so das Problem, ja. dass die Planeten sich unterschiedlich schnell um die Sonne bewegen. Ähm, das heißt, man muss schon äh, einfach vorausberechnen, wie man fliegt und wie sich der andere Planet bewegt und äh, dass man das dann so trifft, dass sich dann die beiden Flugbahnen quasi schneiden und dann, äh, wenn man nah genug an dem Planeten ist, kann man wieder die gleiche Geschichte machen, abbremsen in Orbit und dann ist man da.
0: Genau, da drin steckt natürlich, dass man eventuell auch warten muss, ne? dass das nicht zu jeder Zeit möglich ist, denn wenn die wirklich extrem doof gerade zueinander stehen, macht es eventuell keinen Sinn, jetzt loszufliegen, sondern dann warte ich eventuell lieber noch mal ein, zwei Tage oder so, bis sich die wieder ein bisschen angenähert haben, dass ich dann äh, deutlich einfachen äh, Weg habe. Denn Energieminimierung ist ja immer das Beste, was man eigentlich so machen will. Ja, Gewicht ist Geld, wenn es um Weltraumreisen geht. Und äh, in dem Fall heißt Gewicht ja Treibstoff. Und deswegen will man immer Energie bzw. Treibstoff minimieren. Energieverbrauch, Treibstoff. Ja, Das heißt, da wird man sich dann schon überlegen, was ist denn jetzt so in der nächsten Zeit das günstigste Fenster, äh, was wir kriegen können, wo, wo das Ganze wirklich Treibstoff treibstoffsparend wird, äh, wenn man so will. Denn äh, zum Glück haben ja Erde und Mars nicht dieselbe Umlaufdauer, sondern da ist ja fast ein Faktor 2 zwischen. Ähm, das heißt, der Mars ist deutlich hinten dran und äh, dementsprechend wird sich das dann irgendwann schon wieder besser, wird irgendwann besser zusammenpassen, sodass man dann einfacher von dem einen zum anderen kommen kann, zur Not warten. Genau. Die letzte, äh, auch dazu passende Frage ist denn äh, ist dann von Enrico, wie das mit swing Swingby-Manövern aussieht und ob wir ja da vielleicht mal eine Animation zu f- äh, noch für ihn finden können, äh, wo er sich das besser vorstellen kann, falls er unseren Worten nicht folgen kann. Ich habe ganz kurz mal bei Wikipedia geguckt, da sind glaube ich zwei drei äh, Animationen direkt verlinkt. Also zur Not einfach mal swing Swingby-Manöver bei Wikipedia eingeben, da sind kleine Animationen. Genau. Äh, Swingby Manöver sind normalerweise Manöver, die man macht, um Richtungen zu ändern. Das heißt, man hat erstmal eine Geschwindigkeit in eine Richtung und jetzt nutze ich das Gravitationspotenzial eines anderen Himmelskörpers, vom Mond oder vom Mars, wenn ich weiter raus will oder so, ähm, um gezielt und mit wenig Treibstoffverbrauch erstmal nur meine Richtung zu ändern. Das äh, kann ich ganz gut machen. Da kann ich einfach quasi in das Gravitationspotenzial reinfahren, wenn man so will, und mich dann äh, so seitlich wieder rausschießen lassen, ähm, da werde ich jetzt erstmal noch nicht Geschwindigkeit gewonnen haben, sondern erstmal quasi erstmal nur die Richtung geändert haben. Man kann das dann kombinieren mit gezielten äh, ja, Treibstoff äh, oder, oder mit gezielten Verbrennungen von, äh, von, von meinen Raketen äh, an der richtigen Stelle in diesem swing by manöver um möglichst effizient meinen Treibstoff wieder einzusetzen, um zum Beispiel auch entweder Geschwindigkeit zu gewinnen oder Geschwindigkeit abzubauen, je nachdem, was ich gerade brauche. Wir haben ja gerade ge- gelernt, Geschwindigkeit abbauen kann auch sehr hilfreich sein. Ähm, aber diese swing by manöver sind erstmal vor allen Dingen so eine Richtungsänderungsmanöver einfach. Ja, und
1: diese Geschwindigkeitsreduktion oder Erhöhung, äh, das ist halt, äh, indem man quasi Impuls von dem Planeten klaut und den der Sonde gibt oder eben Impuls überträgt. Und so einem Planeten ist das ja relativ egal, ob der ein bisschen Impuls verliert, was so einer Sonde entspricht. Deswegen merkt er es nicht groß, ist einfach dieser riesige, träge Körper. Und da kann man dann eben so ein bisschen diese, ja, diese Bahngeschwindigkeit, die der Planet hat, nutzen, um das dann auf die Sonne, äh, Sonde zu übertragen.
0: Kleiner Trick dabei ist natürlich, dass der Planet selber, die man, wo man das Ganze durchführt, sich selber auch noch um die Sonne bewegt. Genau, das ist, das ist an der Stelle wichtig. Das heißt, ich nutze nicht nur das statische Gravitationspotenzial, sondern wirklich diesen Impuls durch die Bewegung des des Planeten selber. Genau, Bilder dazu oder Animationen, wie gesagt, äh, guck einfach bei Wikipedia. Das heißt, die Seite heißt auf Deutsch einfach Swing By. Da findest du die kleinen Bilder dazu. Gut, ich hoffe, das hat geholfen. Ähm, Dann komme ich mal zur nächsten Frage. Und zwar kommt die von Felix. Und seine Frage hat mit Kaffee zu tun. Und äh, zwar schreibt er, er ist letztens vor seinem Kaffee gesessen in der Früh und hat uns zugehört, was natürlich sehr lobenswert ist. Und da fiel ihm auf, dass die Krämer nach außen zum Tassenrand strebt und je näher sie ihm kommt, immer mehr beschleunigt. Jetzt hat er mal von der dunklen Energie gehört und dass das irgendwie so größer wird, desto weiter entfernt es ist. Er ist sich aber selber relativ sicher, dass das nicht dunkle Energie <lacht> ist an der Stelle. Aber er fand den Vergleich wahrscheinlich relativ witzig, äh, finde ich genauso. Aber seine Frage ist im Prinzip, äh, was könnten da die Hintergründe sein? Was kann da wirklich passieren, wenn ich so einen Tropfen Crema quasi jetzt auf meinem Kaffee halte?
1: Ich meine, es wäre schon sehr schön, wenn man so dunkle Energie äh, messen und nachweisen könnte. Aber <lacht> leider funktioniert das nicht. Ähm, aber solche Sachen sind teilweise fast genauso geheimnisvoll wie dunkle Energie. Ähm, solche Alltagsphänomene, die teilweise auf sehr komplexen Interaktionen beruhen. Ähm, so eine Creme hat natürlich alle möglichen Stoffe in sich, also gelöste, feste Partikel, ähm, Öle. Da kann auch viel Gas gelöst sein, so ein bisschen CO2. Also sowas ist schon eine relativ komplexe Substanz, die dann auf diesem Kaffee, der ja auch eine relativ komplexe Substanz ist, drauf liegt. Deswegen wissen wir nicht ganz genau, wie sich dieses Verhalten erklären lässt, aber wir vermuten, dass es so in die Richtung geht, dass da die Oberflächenspannung eine Rolle spielt und ähm, dass es dann ja quasi diesen energetisch günstigsten Zustand einnimmt, äh, in dem diese Creme eben den ganzen Kaffee bedeckt und nicht an einer Stelle lokalisiert bleibt, also dass man so einen, quasi so einen Diffusionsstrom hat, der dann zum Rand geht, ähm, aufgrund von Oberflächenspannung und Energieminimierung. Äh,
0: ja, es gibt da so einen lustigen Effekt, über den vielleicht wir vielleicht mal kurz reden können, der damit zu tun haben könnte, obwohl wir jetzt das nicht exakt auf Kaffee, glaube ich, übersetzen können. Aber es gibt so einen Seifenantrieb für ein kleines Schiff. Also du kannst so ein kleines Papierschiffchen, möglichst leicht am besten, äh, auch in so eine Tasse mit Wasser oder so setzen oder am besten in eine kleine Schale, dass da so ein bisschen Platz ist. Und dann kannst du quasi in einer Seite des Schiffes ähm, mit Spülmittel oder mit Seife so einen kleinen Punkt ins Wasser setzen. Also so im Prinzip wie bei der Crema setzt du da jetzt so ein bisschen was rein Und dann wirst du sehen, dass das Schiff quasi davon weg ähm, beschleunigt. Das wird dann auch weniger, je weiter weg es von diesem Punkt ist, was einfach auch daran liegt, dass an der Stelle quasi die Oberflächenspannung kaputt gemacht wird. Und das Ganze im Prinzip wie so ein Gummituch, was gespannt war und jetzt äh, äh, aufgerissen ist, äh, davon wegstrebt. So kann man sich das vielleicht grob vereinfacht vorstellen. Und es werden vielleicht auch solche Effekte sein wirklich, dass da die Oberflächenspannung an einer oder anderen Stelle irgendwie gebrochen ist und das Ganze dann von dieser Störstelle wegstrebt nach außen hin. Könnte sein, wäre eine Vermutung. Die richtige Antwort wird auf jeden Fall sein, dass
1: es der energetisch günstigste Zustand ist, weil ja jedes physikalische System einfach danach strebt. Das heißt, damit ist man immer auf der richtigen Seite. Aber wie schon gesagt, da können teilweise sehr komplexe äh, Interaktionen äh, vorhanden sein. Teilweise hat man irgendwas mit osmotischen Drücken bei solchen äh, kolloidalen Suspensionen, also wenn da so kleine Partikel mit enthalten sind. Ähm, Aber das wäre jetzt reine Spekulation
0: Ja, die nächste Frage hat uns direkt von zwei Seiten erreicht, obwohl ich glaube, unabhängig voneinander. Denn äh, die eine Frage kam per E-Mail von Christian und die andere kam per Instagram vom Sandro. Und es ist eigentlich dieselbe Frage, aber Christian verweist nochmal explizit auf einen anderen Podcast, den er sich angehört hat, wo diese Frage aufkam. Nämlich der gefühlte Fakten-Podcast, der, ich glaube, sogar ein bisschen größer ist als unserer, muss ich sagen. Aha. Äh, <lacht> nämlich die Folge Zettelverschwörung, heißt sie, glaube ich. Ähm, da kam wohl ab Minute, wer es nachhören will, 17.30, also 17 Minuten 30 Sekunden, ähm, kam die Frage auch auf, die uns danach auch nochmal Sandra per Instagram gestellt hat. Nämlich, wie ist denn das eigentlich, wenn wir einen Tunnel, durch die Erde graben, durch den Mittelpunkt der Erde von einer Seite zur anderen. Und äh, in beiden Fällen war das sehr idealisiert auch beschrieben und gestellt, die Frage. Also nicht, wie wäre das in der Realität? Muss man da irgendwie mit einem flüssigen Kern und mit viel Hitze und Magnetfeldern und so kämpfen? Sondern was wäre jetzt einfach nur gravitativ quasi? Was würde passieren, wenn wir so eine perfekte Vakuumröhre hätten ohne Reibung? Ja, Reibung muss man natürlich vernachlässigen in so einem Beispiel. Ähm, Und jetzt hätten wir so eine Röhre durch durch die komplette Erde durch, durch den Mittelpunkt, und wir würden oben reinspringen. Was würde passieren? Was jeweils vermutet wurde oder gesagt wurde, was aber offensichtlich nicht ganz so einfach zu glauben ist, ist, dass man, wenn man an der anderen Seite wieder rauskommt, dass man da keine Geschwindigkeit hat. Kann das sein? Warum ist das so? Genau, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein großes Pendel, das man hat.
1: Ähm, Die Rückstellkraft ist quasi die Gravitation. Und man steht jetzt auf der Erdoberfläche, ist quasi maximal ausgelenkt. Ähm, Dann fällt man, baut Geschwindigkeit auf, verliert äh, potenzielle Energie. Äh, Wenn man gerade durch den Erdkern durchgeht, hat man die maximale kinetische Energie, keine potenzielle Energie mehr. Und dann rauscht man auf der anderen Seite raus, bis man da an der Erdoberfläche ankommt und wieder maximale potenzielle Energie hat und keine kinetische Energie. Also es ist wie so ein typisches äh, Halfpipe-Beispiel oder... ähm, was man auch in der Schule schon teilweise gemacht hat, diese einfachen Versuche mit kinetischer und potenzieller Energie. Und nichts anderes ist das in dem Fall auch. Äh, Was ganz interessant dabei ist, ähm, die Periode, also wie lange man braucht, um einmal hin und zurück zu äh, fallen bei der Erde, das sind 84 Minuten, wenn wir auf der Erdoberfläche anfangen. Das kommt relativ gut mit der Zeit hin, die die ISS zum Beispiel braucht, um einmal um die Erde herumzufliegen. Das sind auch so um die 90 Minuten. Da spielen natürlich ein paar andere Faktoren noch eine kleine Rolle, weil das nicht ideal ist. Aber äh, von der theoretischen Seite her macht es keinen Unterschied, ob ich durch die Erde durchspringe und hin und her äh, oszilliere oder ob ich in einem Orbit um die Erde kreise. Ähm, Das ist beides mal die gleiche äh, Periodendauer für einen Umlauf, also für einmal auf die andere Seite und wieder zurückkommen.
0: Ja, das ist schon interessant. Ne? Das heißt, wäre die ISS quasi bei Höhe 0, hätte sie genau dieselbe Periode. Da sie ein bisschen höher ist, hat, braucht sie ein klein bisschen länger. Das hat sie nicht 84 Minuten, sondern irgendwie knapp über 90 Minuten. Und je höher man geht in den Orbit, desto länger braucht man im Prinzip für, für, so, ein, für so eine Runde. Aber genau, also das heißt, einmal durchspringen ist, als würde ich mich einfach äh, in einem Orbit befinden, direkt über der Oberfläche, wenn ich so, wenn, wenn man so will. Klar, jetzt kann man natürlich irgendwann noch äh, anfangen, realistisch darüber nachzudenken. Da macht das irgendwann natürlich überhaupt keinen Sinn mehr. Ne? Das ist ist schon klar. Da sind viele Sachen Ich glaube, der größte Tunnel Ich weiß jetzt die Tiefe nicht, aber es ist quasi komplett vernachlässigbar, wenn ich mir die Erde angucke. Zwölf Kilometer ist, glaube ich, so tief, das Tiefste. Ja, wir können nicht sehr tief reinbohren in die Erde auf jeden Fall. Ähm, und irgendwann kommt man dann, wie angesprochen, zu den ganzen anderen Effekten. Hohen Drücken, Ja. Äh, dass das Hauptproblem ist, ja, die die Sachen sind ja nicht einfach so flüssig, die sind ja so flüssig, weil es da so hohe Drücke und deswegen auch so hohe Reibung und Wärme und sowas gibt. Das heißt, man selber würde dann ja wahrscheinlich auch diese hohen Drücke äh, annehmen und flüssig werden. <lacht> Entsprechend. Das, das heißt, das würde einem nicht so gut tun. Genau, aber in der Theorie ist das so und du hast ja gesagt, es gibt da offensichtlich eine Periode, ja, das ist natürlich, wenn ich jetzt auf der anderen Seite wieder rauskomme und dann im Prinzip eine Geschwindigkeit von Null habe, dann falle ich natürlich auch wieder zurück, wenn ich mich nicht festhalte. Das ist natürlich der Punkt hier an der Stelle. Also man müsste sich, wenn ich da oben dann rauskomme, auf der anderen Seite, müsste ich mich schon irgendwie festhalten. Sonst werde ich einfach beliebig oft hin- und her schwingen. Also beliebig oft zumindest, wenn es ohne Reibung ist. Ne? Ansonsten würde man natürlich nicht ganz so weit kommen. Und wie bei einem Pendel auch, würde es dann langsam ausschwingen. Und am Ende würde man dann mitten im Erdmittelpunkt quasi zur Ruhe kommen. Das wäre wär wär so mit ja, nicht so, nicht so günstig. Genau, genau. Gut, ich hoffe, das hat diese beiden Fragen beantwortet, die da gestellt wurden von zwei Seiten. Und äh, vielleicht könnt ihr das einfach, wenn es die Leute interessiert, auch einfach mal an den Podcast gefühlte Fakten weiterleiten, äh, diese Antwort. Wurde uns ja auch so zugetragen mit hört mal in den Podcast äh, Minute so und so, Folge so und so. Vielleicht probiert das einfach mal genauso.
1: Vielleicht können die ja die Frage mit der Crema im Kaffee beantworten.
0: Vielleicht. (lacht) (lacht) Eventuell. Ich, ich befürchte nicht, aber äh, gibt euer Bestes. <lacht> Die nächste Frage hat uns von Julia über, äh, per E-Mail erreicht. Und äh, sie hat etwas gelesen in der Geo über Quantenphysik. Und da wurde äh, der Doppelspaltexperiment mit Elektronen beschrieben. Kennt man vielleicht noch aus der Schule. Ja, klassischen Doppelspaltexperiment haben wir auch schon oft beschrieben mit Licht. Und irgendwann lernt man dann auch, dass äh, ja, ähm, sich Materie auch wie Wellen verhalten kann. Und dann gibt es diesen klassischen Doppelspaltexperiment zum Beispiel auch mit Elektronen und nicht nur mit Licht selber. Denn auch Elektronen können ja interferieren unter gewissen Voraussetzungen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon öfter beschrieben. Und Ihre Frage ist aber eigentlich ein bisschen eine andere. Sie hat nämlich im Prinzip eine Beschreibung, ähm, wie denn das ist, mit wann ist es Welle und wann ist es Teilchen. Und diese Beschreibung hat sie nicht so ganz verstanden. Ich glaube, wir hatten es auch schon öfter mal erwähnt, aber das ist nun mal so. Nicht jeder kann immer alle Freunde gehört haben, deswegen machen wir das immer gerne, dass wir einfach noch mal öfter über Sachen reden. Sie sagt, normalerweise ist die Beschreibung so, erst wenn Elektronen beobachtet werden, dann entscheiden sie sich für einen Spalt. Also sprich, dann äh, erscheinen sie als Teilchen und ohne Beobachtung würden sie als Welle erscheinen. Mhm. Ihre Frage wäre jetzt, was bedeutet denn in diesem Zusammenhang eigentlich dieses Beobachtet- ja, Die Autoren von Sachen, die sie so liest, verpacken es oft so, als ob die Elektronen das irgendwie merken würden, dass jemand zuschaut äh, und dass sie dann die Wellenform aufgeben und zum Teilchen werden. Das klingt irgendwie falsch, so kann es ja nicht so richtig sein. Äh, ja, also Man beobachtet das Experiment ja auch, wenn man, wenn da Wellen sind in Wirklichkeit. Ne? Da, da hört es dann schon auf, dieses Bild. Also irgendwie klappt das nicht so ganz. Was bedeutet dieses Beobachtet in der Quantenmechanik eigentlich?
1: Ja, beobachten ist ja immer eine Messung zu machen. Also in der Quantenmechanik ist die Messung so das fundamentale Konzept. Und eine Messung ist immer, ich habe eine Wechselwirkung und äh, das gibt mir dann ein Ergebnis. Und bei einem einem Elektron zum Beispiel ist das so, wenn ich das beobachte, kann ich entweder ein Photon nehmen oder ein anderes Elektron und ich streue das zum Beispiel an diesem Elektron. Und diese Streuung gibt mir dann Informationen, indem ich zum Beispiel das äh, Photon detektiere und dass seine Richtung geändert hat und dann weiß ich, aha, da ist ein Elektron äh, mit dem Impuls in der Richtung geflogen. Dann habe ich das Elektron gemessen, aber dazu war es eben nötig, dass dieses Photon mit dem Elektron interagiert hat, um quasi diese Information zu übernehmen und mir zugänglich zu machen. Das andere ist natürlich, ich kann das Elektron irgendwo absorbieren, dann habe ich einen Ladungspeak irgendwo in einem Messgerät. Auch dann habe ich das Elektron gemessen, indem ich ja, auch wieder die Wechselwirkung mit meinem Detektormaterial beobachtet habe. Das heißt, es ist immer ein aktiver Prozess, diese Messung, wo man wirklich das, das Teilchen beeinflusst und wirklich einmal dran rüttelt und guckt, aha, hier ist wirklich ein Teilchen. Und dann weiß man, da ist das Teilchen.
0: Ja, und es ist dann natürlich völlig egal, ob du gerade dann auch auf das Messgerät guckst oder so und das dann wirklich siehst, dass da was gemessen wurde. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist wirklich das, der wichtige Begriff, den du genannt hast, war Information an der Stelle. Es ist, dass die Information durch diese Messung nach draußen gelangt und rein theoretisch überhaupt jetzt erst abrufbar wäre. Ja, ob du jetzt das Ganze so designt hast, dass du auch wirklich nachher eine, Mess- eine Messung kriegst, einen Messwert kriegst, den du dir aufschreibst, oder äh, ob das Ganze von irgendeinem technischen Rauschen überlagert wurde oder du gerade gar nicht im Raum bist, das ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, dass dass diese Wechselwirkung ähm, nachher quasi diese Information nach draußen gebracht hat, letztendlich.
1: Wobei, da gibt es ja dann noch diese Fälle, wo man das so ein bisschen äh, weiterspielen kann, dass das Teilchen, das jetzt zum Messen verwendet wird und mit dem Wechsel wirkt quasi. Wenn ich das auch wieder isoliert lasse, dann sind die beiden ja in so einer Art verschränktem Zustand. Ja. Und wenn ich mir dieses Teilchen, dieses andere Teilchen nicht anschaue, äh, sondern ja wirklich unbeobachtet lasse, dann ist es trotzdem wieder dieser quasi ungemessene Zustand. Aber das ist dann auch wieder, weil ich diese Informationen dann nicht abgerufen habe, auch wenn ich es hätte tun können. Aber so ganz grob als erste Idee ist es wirklich immer, äh, ich trete in eine Wechselwirkung mit Teilchen und dadurch messe ich sie. Und dadurch interagiere ich natürlich auch mit ihnen.
0: Wir haben dazu, glaube ich, also für diese komplizierteren, lustigeren Fälle, wo es dann wirklich komplex wird, hatten wir, glaube ich, mal eine eigene Folge.
1: Ja, das waren diese Quantenradierer
0: und sowas. Ich weiß aber nicht mehr, wie wie die Folge hieß. Ja, wahrscheinlich irgendwie so. (lacht) Warte, ich ich kann mal ganz kurz ja, so hieß sie. Ich habe nachgeguckt. Wir Moment, könnt ich Zeit recht. Wir können die Zeit kurz rausschneiden, würde ich sagen. Folge 61, der Quantenradierer. Wow. Da sind wir mal ein bisschen näher auf diese Besonderheiten eingegangen. Das ist dann aber wirklich schon im Prinzip, da geht es dann um Spezialfälle, wo man sich dann nochmal mit anderen Möglichkeiten das Ganze so ein bisschen rumtrickst.
1: Und wir haben einen Titel gewählt, den man raten kann.
0: Das ist richtig, das war, offensichtlich. Das war gut. <lacht> Ja, aber genau, die einfache Antwort haben wir gegeben. Irgendwie Wechselwirkung und Information sind die Hauptwörter. Komplexer geht es in der Quantenmechanik immer. Ja, das ist so ein bisschen. Eine weitere Frage hat uns über Instagram von Kroni erreicht. Wahrscheinlich so ein bisschen ähm, ja, anspielend auf unsere Serie zu Atomkraftwerken und zu Kernenergie. Und zwar fragt er, wie ist das eigentlich mit diesen Kettenreaktionen? Also zum Beispiel im Atomkraftwerk, aber auch in der Atombombe. Ähm, ja, Verstärken die sich eigentlich unendlich? Werden die bis, sich bis ins Unendliche fortsetzen? Ich glaube, auch darauf hatten wir damals schon kurz geantwortet. Können wir, glaube ich, aber nochmal tun. Äh, seine zweite Frage ist aber schon auch relativ spannend. Und zwar gibt es solche Phänomene ähm, ja, öfteren sonst in der normalen Welt, Normale Welt heißt in der, in der Stelle wohl in der Natur, also die nicht von Menschen, Sachen, die nicht von Menschen hergestellt sind. Ähm, zur ersten Frage, wie gesagt, hatten wir, glaube ich, kurz geantwortet. Ähm, ja, unendlich geht immer nicht. Ne? Unendlich ist ein Problem in der Physik, in der realen Welt, äh, so wie du es auch, auch, auch nennst, denn irgendwann geht hier ja zum Beispiel der Stoff aus, mit dem du die Kettenreaktion laufen lässt. Ja, bei der Kettenreaktion wird normalerweise ja irgendwas umgesetzt. Das heißt, irgendwann, entweder du musst kontinuierlich diesen Stoff nachschießen oder irgendwann geht er dir aus. Oder ähm, das Ganze geht halt immer höher, 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 energetisch, wie bei einer Atombombe. Und dann irgendwann wird es halt zum Beispiel nicht mehr gehalten vom Gefäß oder so. Und dann wird es explodieren. Das ist die zweite Katastrophe, die passieren kann quasi. Ähm, aber irgendwann ist Ende, jeweils immer. Ne? Also unendlich gibt es nicht. Auch wenn erstmal diese eine Reaktion in der Theorie unendlich lange möglich wäre ist das in der realen Welt. Natürlich kommt es immer links und rechts an Grenzen an, je nachdem, was man sich genau anguckt an der Stelle.
1: Ja, im allerletzten Zweifel, wenn das komplette Universum explodiert ist, dann ist es auch vorbei. (lacht) Ähm, Genau, aber das ist halt diese theoretische Extrapolation, geht bis unendlich, aber im Endeffekt ist es, wenn äh, alles verbraucht ist, ähm, hört es auf. Und die typischen anderen Beispiele, die man bei sowas hat, sind ja aktuell Corona. Das ist ja auch ein exponentielles Wachstum was quasi dann aufhört, wenn jeder es mal hatte. Also in der Natur gibt es solche, öfter solche Prozesse in der Biologie, in der Chemie, bei irgendwelchen ja. Reaktionen, die selbstverstärkend sind, dass dann auch ganz schnell alles ja, verbraucht und dann ist das vorbei.
0: Genau, also Kettenreaktionen, gerade in der Chemie, da hat man wahrscheinlich in der Schule auch schon hier und da mal eine kennengelernt. Das passiert ganz gerne mal auch in der Natur und auch freiwillig, ohne dass der Mensch da irgendwas macht. Meist braucht es eine initiale Zündung und wenn diese initiale Zündung passiert ist, dann kann es quasi von sich aus weiterlaufen, weil im Prinzip im, nach einer Reaktion am Ende wieder das Anfangsprodukt steht. Das ist ja so das Merkmal einer Kettenprodukt- äh, Kettenreaktion und dann kann es halt fortgesetzt werden, solange die Bedingungen noch so sind, wie sie am Anfang waren. Gut, ich sagen, ich glaube, das war es mit den Fragen. Ähm, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich soweit, mit dem heutigen Thema zu starten. Mhm. Denn heute soll es ja um CO2 in der Atmosphäre gehen. Oder natürlich besser gesagt, man will es da ja nicht haben, das heißt vielleicht um Ideen, wie man es da wieder rauskriegen könnte. Vielleicht muss man erstmal vorweg sagen, im Prinzip muss man da über zwei komplett verschiedene Sachen reden. Man muss das Ganze ein bisschen zeitlich einteilen. Ja, wir haben ja jetzt momentan wirklich akut Problematiken mit dem Klima, mit dem Klimawandel und wir müssen ja jetzt was tun. Das weiß mittlerweile ja jeder, wir haben ja auch schon mehrere Folgen darüber gedreht, äh, IPPC-Bericht und äh, Nobelpreis hatten wir, glaube ich, schon eine Folge darüber und so mhm. weiter. Da haben wir ja alles Nötige eigentlich schon erzählt und alle wissen, wie ernst die Sache ist. Ähm, das, was da passieren muss, kurzzeitig, das braucht ja, ganz andere Ideen und Vorstellungen, was wir, wie wir da was mit dem CO2 in der Atmosphäre machen, ähm, wie, ja, das, was eigentlich so die Ideen sind, die Ideen, die man eigentlich so hat, Ja, also sagen wir zum Beispiel einfach mal Aufforstung. Ja, das ist sowas, das kommt jedem sofort in den Sinn, ohne dass wir es irgendwie nie erklären müssen. Ja, unsere Wälder wiederherstellen und so weiter. Das wird dauern. Das dauert Ewigkeiten. Das dauert teilweise Generationen, bis das dann überhaupt erstmal wieder anfängt, CO2 zu speichern. In einem Wachstum wird so ein Baum das erstmal gar nicht tun, unbedingt und so. das heißt, da äh, denkt man eher in der Größenordnung 50 bis 100 Jahre.
1: Vor allem ist ja auch das Problem äh, bei Aufforstung, dass ja immer die Gefahr besteht, äh, dass gerade jetzt auch mit äh, mehr Trockenperioden äh, mehr Waldbrände entstehen. Äh, und dann hat man jetzt, sagen wir mal, 30 Jahre lang einen großen Wald wachsen lassen und dann brennt der in einem Sommer weg. Äh, und dann ist das auch alles wieder frei geworden. Also das ist...
0: Ja, Da gibt es schöne Ideen zu, aber du gehst jetzt schon direkt ins Thema rein, dann so. komme ich da gleich dann mit einer schönen I- Idee im Prinzip, wie man das verhindern könnte. Ähm, aber genau, um erstmal diesen Rahmen zu geben. Also es gibt diese Ideen, die man normalerweise, na- über die man normalerweise nachdenkt, aber die sind in einem Rahmen, der langzeitlich wichtig ist, den zu haben. Aber der kurzfristig nicht, nichts an unserer Situation ändert. Also der hilft uns nicht in den nächsten 10, 20 Jahren im Prinzip so weiter. Das heißt, der hilft uns nicht dabei, jetzt den Wechsel zu schaffen in eine klimaneutrale Gesellschaft und das 1,5 oder vielleicht 2 Grad Ziel noch zu erreichen. Oder so. Da muss man über andere Arten von CO2 ja, ähm, filtern oder äh, auffangen, äh, Technologien nachdenken, als wenn ich darüber nachdenke, wie mache ich denn das, zum Beispiel durch um- Umweltveränderungen und so weiter. Diese Technologien, die brauchen normalerweise Zeit. ja Selbst bei allen Technologien, die jetzt auch noch nicht gut erforscht sind, ne, da kann man sich jetzt schon vorstellen, okay, die wird's auch in zehn Jahren die würden werden uns noch nicht helfen. Also selbst wenn wenn die in zehn Jahren dann laufen, wenn man gerade noch daran forscht, äh, werden die noch nicht in so einem Maßstab auf der ganzen Welt installiert sein, dass das irgendwas für die Atmosphäre machen würde. Sondern das ist dann die größte Von diesen 50 bis 100 Jahren, wo man hoffentlich dann irgendwas hat. Und ähm, in der Tat hat sogar der IPPC-Bericht schon seit längerem was dazu und sagt, es wird ein großer Anteil solcher Technologien benötigt äh, im Jahre 2100. Das ist der Maßstab, äh, der da vorausgesetzt wird quasi, um diese 1,5 bis 2 Grad langfristig zu halten. Oder sogar wieder zurückzukommen zu einem Level, wie wir ihn vorher hatten, also quasi zu 0 Grad. Ja, das wäre natürlich das Optimum, indem man das CO2 auf lange Sicht wieder rausnimmt. Aber um überhaupt erstmal dahin zu kommen, dass wir nur bei 2 Grad landen und nicht bei 5 Grad, da braucht es ganz andere Mittel für. Ja, und deswegen ganz kurz vorweg, da müssen wir also über diese zwei verschiedenen Sachen im Prinzip reden.
1: Ja, und jetzt gibt es natürlich viele verschiedene Technologien und Ideen, wie man erstmal CO2 aus der Atmosphäre bekommen kann und wie man es dann verwertet, ob man es zum Beispiel langfristig irgendwo äh, speichert oder ob man andere Produkte daraus macht. Das hängt immer so ein bisschen dann davon ab, ähm, wie das dann rentabel ist, wie das äh, von der politischen Situation aussieht. Ähm, das sind sehr viele Einflussfaktoren, die damit reinspielen. Ähm, wollen wir erstmal mit den technologischen Sachen anfangen oder wollen wir noch ein bisschen über die die klassischen Methoden, äh, die langfristig. Ich
0: würde, ja, wir, wir sollten auf jeden Fall erstmal, würde ich sagen, langzeitlich bleiben, denn das ist ja das, was man sich eigentlich so vorstellt, wie die Welt vielleicht mal aussehen soll, wie das Ganze mal, mhm. wie wir das Ganze irgendwie mal zurückgewinnen können. Das kann gerne auch technologisch sein, aber ähm, vielleicht sollten wir bei diesem Faktor bleiben. Und du hast ja mit Bäumen angefangen, da können wir erstmal bleiben. Genau. Und ich hatte schon versprochen, ich habe eine coole Idee, wie wir das mit den Waldbränden verhindern können. Ähm, Da gibt es nämlich ein Paper, das hat vorgeschlagen, einfach Holz unterirdisch einzulagern. Das heißt, ähm, das Bild auf dem Paper ist auch sehr (lacht) interessant, dass so ein Wald und dann so ein Pfeil unterirdisch, im Prinzip, ja, wir, wir, (lacht) wir, wir holzen unsere Wälder ab oder pflanzen dann noch neue nach und holzen sie dann wieder ab. Und dieses ganze Holz, das verbrennen wir nicht wie normalerweise, ja, dann wird das CO2 ja freigesetzt, sondern wir verbuddeln das komplett in irgendwelchen großen Lagerstätten. Das heißt, wir wir lagern unsere Wälder alle unterirdisch ein. Hm. Ja, Ja. okay. (lacht) Dann verhindert man halt, dass sie irgendwann dann doch freigesetzt werden vielleicht oder so. Sagen wir mal, sie vermodern nicht und setzen dadurch CO2 frei durch irgendwelche Bakterien. Ja, das müssen wir jetzt mal, mal wegdenken. Ja. Ähm, ja, also man kommt dann schon, man, man merkt es vielleicht zu solchen komischen Ideen, wo auch wirkliche Paper drüber geschrieben werden, weil man irgendwie nicht so richtig weiter weiß. Denn dieses Thema, und das wird sich, glaube ich, immer weiter rauskristallisieren, ist sehr schwer. Dieses langzeitlich hohe die co 2 Konzentration wieder raus aus der Atmosphäre ist deswegen so schwer, weil wir ja seit, ich, ich sag mal, grob 100, 150 Jahren Länger
1: sogar ich glaube, man kann so knapp 300 Jahre rechnen, wo wirklich die Abholzung, also großflächige Abholzung und Landnutzung angefangen hat. Das hat schon einen relativ großen Beitrag gehabt. Und dann natürlich die 150 Jahre seit Industrialisierung, äh, das hat das dann nochmal
0: richtig gepusht. Ja, aber das Ganze ist schon exponentiell nach oben gegangen. Deswegen, natürlich. ich glaube, man verliert nicht so viel, wenn man 150 Jahre nimmt. Ähm, aber auf jeden Fall seit längerer Zeit, ich meine, das bekräftigt ich ja noch mehr, sonst... Äh, pusten wir halt da CO2 nach oben und zwar auf der ganzen Welt mit einem Haufen Kraftwerken, mit tausenden von Kraftwerken. Wir holen das Öl und das Erdgas und so weiter aus dem Boden. Und ja, all das jetzt wieder aus der Luft rauszukriegen, man kann sich schon vorstellen, wenn wir nur denselben Effizienzgrad hätten bei einer Anlage, die das könnte, wie bei einem normalen Kraftwerk, mit der wir das hochgepustet hätten, Dann bräuchten wir jetzt genauso viele Anlagen, die das wieder rausholen, wie wir Kraftwerke haben, die das Ganze hochpusten. Ja, die Kraftwerke dürfte es dann natürlich alle schon direkt nicht mehr geben. Und zusätzlich müssten wir dann noch mindestens diese 150 Jahre warten, wenn wir mit dieselbe Effizienz haben, damit wir das überhaupt wieder rauskriegen und dann wieder auf Null landen. Das heißt, da sieht man schon, das ist super schwierig, das ist ein super schwieriges Vorhaben, ähm, zudem nach oben ist immer einfacher als wieder nach unten. Ne? Oben äh, da verteilt sich das ja in beliebige Höhen erstmal durch Winde und so weiter. Das heißt, ähm, die Konzentrationen in der Atmosphäre sind letztendlich extrem klein. Ja, würde das alles zu Boden sinken an spezifischen ausgesuchten Stellen, wäre es eventuell noch sehr leicht, das Ganze wieder zu sammeln und äh, irgendwie zu binden. Aber da die Konzentrationen so klein sind, ist es super schwierig, irgendwas auch nur sich auszudenken, wie man das wirklich ja global gesehen irgendwie wieder rauskriegt aus der Atmosphäre.
1: Ja, wir hatten ja gerade über Wälder gesprochen. Da gibt es natürlich Ansätze, wie man ähm, Wälder so plant und pflanzt. Äh, dadurch, dass man zum Beispiel die richtigen Bäume wählt und dass man das äh, gut durchmischt und äh, auf ja bestimmte ähm, Geometrien achtet, dass das eben auf Dauer nicht so anfällig ist für Waldbrände. Viele von diesen äh, Waldbränden sind ja aufgrund von bestimmten Baumarten äh, so so rasant in der Ausbreitung und so stark. Ähm, das heißt, da kann man schon einiges äh, ja, rausholen, indem man das alles sehr vernünftig plant, was natürlich aber wieder Aufwand ist und was gerade, wenn man Holznutzung betreibt, vielleicht nicht das ist, was man möchte, weil man Einfach nur diese eine Baumsorte, die vielleicht auch gut brennt, äh, massenhaft anbauen möchte. Das heißt, da fängt es schon an, dass man diese ersten Kompromisse machen muss zwischen, äh, was wäre denn für das Klima das äh, Optimalste und äh, was ist das, was man durchsetzen kann.
0: Ja, Renaturalisierung ist da allgemein, glaube ich, das Stichwort, dass man irgendwie das wieder rückgängig machen will, was wir denn da halt äh, in den letzten 150 Jahren oder wie auch immer gemacht haben. Das heißt, die Flüsse sollten ja auch, ich meine, wir sehen ja die Überschwemmungsproblematiken und sowas durch die Begradigung der Flüsse und durch das äh, Zumachen der ganzen kleinen Verbindungsflüsse und so weiter alles umleiten in große Flüsse. Das heißt, äh, dieses Ganze wieder rückgängig machen, dazu gehört dann auch die Wälder wieder, so wie du gerade beschrieben hast, äh, als Mischwälder aufzuforsten ähm, und so. Das wäre natürlich ein großer Schritt in diese Richtung, den die man auf jeden Fall gehen muss. Ja, wir müssen da wieder ein bisschen zurückfahren. In die gleiche Richtung gehen auch
1: äh, so Feuchtgebiete, also ähm, Moor- und Sumpflandschaften, aber auch so küstennah Mangrovenwälder, die auch relativ viel CO2 speichern können. Aber natürlich sind das immer so... Ähm, Flächen, die typischerweise trockengelegt werden, äh, weil man da ja neue Weideflächen haben möchte, weil man Industrie da haben möchte, weil man Wohngebiete da haben möchte, weil man Küsten für andere äh, Geschichten nutzen möchte. Das heißt, äh, da ist typischerweise das Interesse, solche Gebiete eher loszuwerden, ähm, aber es wäre nötig, äh, mehr davon wiederherzustellen herzustellen und, und die auszuweiten, um eben möglichst viel CO2 damit speichern zu können.
0: Ja, also man merkt schon, diese meisten Sachen, die wir ansprechen, die langzeitlich sind, haben eher damit zu tun, dass wir unsere Erde einfach besser behandeln ja. müssen, dass wir wieder rückbauen müssen, dass wir das Ganze ja vernünftig behandeln müssen und nicht mehr abholzen und drohen, äh, verbrennen und was auch immer was können, ja, sondern ja besser behandeln, wieder. Renaturalisieren. Das ist eigentlich so der Hauptkern, den man hinkriegen muss in den nächsten, ich sag mal, 50 Jahren. In eine ähnliche ähm, Richtung
1: geht auch, ähm, wie Landwirtschaft äh, funktioniert. Ähm, ein Problem ist zum Beispiel, man kann relativ viel CO2 in Böden und gerade auch so in Ackerböden speichern. Das kann aber nur funktionieren, wenn man ähm, ja die Erträge nicht ganz so extrem äh, versucht auszunutzen. Zum Beispiel, indem man äh, Zwischenpflanzen pflanzt, die dann äh, quasi mit untergepflügt werden und dann äh, CO2 gespeichert in den Boden bringen und dann für zukünftige Pflanzengenerationen wieder Nährstoffe zur Verfügung stellen. Ähm, Aber sowas ist natürlich auch wieder eine Umstellung. Und äh, wenn man es äh, wirklich nur auf Gewinn ausbaut, äh, ist das typischerweise nicht das, was man machen würde. Ähm, Das heißt, auch da müsste man, wenn man das groß also großflächig umstellt, könnte man einiges rausholen, aber da muss man natürlich äh, Veränderungen treiben, Anreize setzen, äh, sonst wird auch das nicht passieren.
0: Ja, Bauwirtschaft kann man theoretisch vieles tun. Moderne Techniken sind zu so Kombinationen von Holz- und Carbonmaterialien, ähm, wo man dann wirklich quasi in den Neubauten dann langzeitlich immer so ein bisschen Kohlenstoff, quasi Kohlenstoffdioxid speichern könnte, wenn man so will, ähm, ja, man könnte aus Sekundärrohstoffen Beton herstellen. Das heißt, man hätte dann da im Prinzip eine Art CO2-Speicherung in so einem Betongranulat, was man dann auch für Straßenbau und so weiter verwenden kann. Das heißt, das ist auch so, das sind so Langzeitprojekte, die auch immer nur minimal was helfen. Aber die Idee ist halt, was ist, wenn die ganze Erde das jetzt nur noch so macht? Das ist so die Idee dahinter. Na, ansonsten hilft das nicht viel. Aber warum denn nicht alle so? Und dann wird es auf lange Zeit auf jeden Fall was bringen. Das ist so die Idee hinter solchen Ideen. Und dann kommen wir natürlich auch zu anderen technischen Lösungen. Ne? Also Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man einfach aus einem normalen Luftgemisch CO2 rausbekommt. Na, das ist, da gibt es sogar mehrere Ideen, da gibt es mehrere Lösungen für. Ähm, aber wenn wir jetzt erstmal bei diesem Zeithorizont bleiben, bei diesen langen Zeitskalen, dann haben wir das Problem, was ich angesprochen hatte, mit dieser extrem kleinen Konzentration in der Atmosphäre. Ja, das heißt, ich, wo soll ich jetzt so ein Gerät aufstellen? Na, wie viel CO2 wird da wirklich durchwehen, ja, einfach durch normale Winde, dass ich dann wirklich irgendwie binden kann oder ausfil- rausfiltern kann aus der Luft? Ähm, das wird dann auch noch eine Re- Effizienz haben von, ich sag mal, äh, 50% statt 100%. Das heißt, die Hälfte muss ich auch nochmal abziehen und das ist schon äh, gut gesprochen, wenn man so will, ähm, optimistisch gedacht. Das heißt, ähm, ja, das klappt so nicht richtig, das kann man sich schon vorstellen. Man müsste ja irgendwie äh, große Anlagen wie Windräder auf der ganzen Welt platzieren oder, und so. Und selbst dann hätte man nur die untersten Atmosphärenschichten und noch nicht die oberen. Das heißt, wenn man sowas planen will mit solchen Methoden, die wir vielleicht gleich nochmal näher erklären können, wie man überhaupt CO2 aus der Luft kriegt, dann braucht man auf jeden Fall ähm, irgendwas, was ja den Luftdurchsatz deutlich erhöht. Ja, zum Beispiel große Ventilatoren. Das heißt, ich muss irgendwie große Ventilatoren schon mal betreiben, die dann das Ganze in meinen Kohlenstofffilter quasi, in meinen Kohlenstoffdioxidfilter reinpusten und das da richtig schön mit hohem Tempo durchpusten, kontinuierlich, dass überhaupt die CO2-Konzentrationen, die da mein Filter sehen, so groß werden, dass es überhaupt irgendwas bringen könnte. Ja, das ist das Problem, weil einfach so wenig, die, die Konzentration ist letztendlich doch so wenig. Ja, sie ist super groß, was den Treibhauseffekt angeht, aber leider zu wenig, was das Rausfiltern angeht an der Stelle oder was dann von so einem Filter wirklich gesehen wird, weil es einfach so viel Atmosphäre gibt. Das ist das Problem. Und dann fragt man sich natürlich, wie wird sowas betrieben? Also diese großen Rotor- äh, diese großen Rotoren, diese Windanlagen, wie auch immer, also das, was jetzt das, die Luft reinsaugen soll in meine Anlage, das wird ja ein Haufen Energie kosten. Ja, das also klar ist, glaube ich, dass man diese Energie jetzt nicht mit einem Kohlekraftwerk betreiben kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Sondern ich muss diese Energie natürlich irgendwie erneuerbar produzieren. Das würde aber super, super viel Energie kosten, um das irgendwie vernünftig anzubringen. Ich glaube es gibt so Hochrechnungen, wenn man das ganze zum stabilisieren der der 1,5 oder 2 Grad haben will, braucht man irgendwie was in der, um die Größenordnung um 40.000 äh, von großen Anlagen, die alle mit diesen Windrotoren und so weiter dann arbeiten und so und ja das könnten wir uns energetisch aus Erneuerbaren auch heutzutage noch gar nicht leisten. Also man muss dann wirklich irgendwie dafür sorgen, dass die quasi nochmal ihr eigenes kleines erneuerbare Energienkraftwerk jeweils dran stehen haben. Und dann so halbwegs effizient diesen, CO- diesen Kohlenstoffdioxid aus der Luft irgendwie zu entfernen. Ähm, und wie das genau geht und was man dann überhaupt damit macht, wenn man das entfernt hat, das ist das sind nochmal zwei ganz andere Fragen.
1: Ja, eine Sache, die zum Beispiel gerade getestet wird in Island, ist, dass man äh, CO2 aus der Atmosphäre nimmt und das in Gesteine einleitet. In Gesteine tief im Boden, äh, vor allem sehr basaltreiche Gesteine. Und äh, da kann CO2 ja quasi mit reagieren und dann auch äh, neues Gestein bilden. Das heißt, da kann man wirklich aus CO2 mit diesem Gestein neues Gestein, äh, man könnte sagen züchten oder herstellen oder äh, entstehen lassen. Und da ist das CO2 natürlich sehr gut gebunden. Aber wie du gerade schon gesagt hast, natürlich muss man erstmal genug CO2 aus der Atmosphäre kriegen dann braucht man genug von diesen äh, Gesteinsschichten, wo man das dann reinpumpen kann und wo das dann äh, mit der Zeit äh, sich ja quasi ablagert und dann auch zu Gestein wird. Ähm, Das hat natürlich eine eine langfristig sehr gute Prognose, aber die Frage ist, wie schnell kriegt man das hin und wie schnell kriegt man davon genug hin. Ähm, In eine ähnliche Richtung zielt es auch ab, dass man solche ähnlichen Gesteine aus dem Bergbau zum Beispiel oder aus irgendwelchen anderen äh, Steinen Ansammlungen nimmt, die äh, zu einer großen Oberfläche verarbeitet, also schön klein macht und zum Beispiel auf äh, Feldern und in der Landschaft verteilt, wo die eben auch äh, langsam verwittern, das ist quasi so eine, so eine gesteigerte Verwitterung, die man da hat äh, und dann eben auch CO2 wieder binden und dann ja so, so, so kalkähnliche ähm, Gesteine herstellen oder, oder beziehungsweise äh, die daraus entstehen und damit kann man schon relativ viel CO2 langfristig binden.
0: Ja, eine Methode, die momentan auch äh, angewendet wird oder zumindest in Deutschland in einigen Teststätten genutzt wird, ist eigentlich eine Methode, die nicht auf dieses Langzeitliche zielt, auch wenn man sie trotzdem dafür verwenden könnte. Ja, aber wenn man sie dafür verwenden will, braucht man halt diesen hohen Luftdurchsatz mit diesen extremen energieaufwendigen Windrädern und so weiter. Und das macht momentan ja noch gar keinen Sinn, weil man sie ja noch mit nicht sauberen Strom betreiben müsste. Deswegen denkt man da an andere Sachen nach. Und da gehe ich jetzt vielleicht mal hin zu diesen kurzfristigen Sachen, was könnte man momentan tun. Und ähm, ja, was momentan besser zu machen ist, ist man geht einfach dahin, wo die Konzentrationen von CO2 schon hoch sind, natürlicherweise hoch sind. Zum Beispiel äh, zu den, ja zu den Schonsteilen von Kraftwerken, wenn man so will. Ich gehe einfach zu den aktuell existierenden Kohlekraftwerken oder zu welchen, die jetzt noch neu gebaut werden sollen. Ja, Deutschland geht ja zum Glück hoffentlich bald raus, äh, bald komplett raus, aber andere Länder bauen ja auch kräftig noch neue nach, so ist es ja leider, muss man ja mal so sagen. Und man könnte diese andere Methode zum Beispiel einfach platzieren, ja, kurz vor dem Output eines solchen Kraftwerks, sodass da alles einmal durch muss. Da sind die CO2-Konzentrationen extrem hoch und das dann einfach äh, quasi nutzen. Man spart sich dann diese großen Windräder, um die Luftzufuhr äh, so extrem zu erhöhen und ähm, kann dann probieren, da das CO2 rauszufiltern, bevor es in die Atmosphäre kommt. Ja, das ist natürlich so ein bisschen ein zweideutiges Schwert, wenn man so, also, äh, Zweideutiges Schwert, auch lustig. Ich mache auch lustige Wortspiele heute. Ist ein zweiklingiges Schwert? Schneidiges. Ist es wirklich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kam gerade echt nicht drauf. Also, wir haben ein zweischneidiges Schwert oder wir haben ein doppeldeutiges. Was wäre das? <lacht> ich weiß es nicht. Okay, also, <lacht> ich bin gut dabei. Mhm. Ja, wir wir sagen, okay, eigentlich wollen wir ja jetzt anfangen, nur noch erneuerbare und möglichst keine Kohle mehr. Und jetzt nimmt man Kohlekraftwerke und versucht dann aber da letztendlich ähm, CO2 rauszufiltern. Ähm, Die Methode, die dafür auch schon relativ lange bekannt ist und wie gesagt, schon hier und da auch läuft und äh, getestet, viel getestet wird, ist normalerweise, heißt normalerweise CCS. Das steht für Carbon Dioxide Capture and Storage oder CO2 Sequestrierung ist, glaube ich, das deutsche Fach, der deutsche Fachbegriff dafür. Das heißt CO2 Abscheidung und Speicherung. Ja, der erste Teil wäre jetzt dieses Abscheiden aus der Luft selber. Der zweite Teil heißt dann, ja, wo kann man das Ganze letztendlich wie unterbringen. Da gibt es dann mehrere Methoden, wie man das Ganze vernünftig speichern kann. Ähm, vielleicht können wir ganz kurz über den Prozess reden, äh, aber vielleicht sollten wir nicht zu sehr äh, ins Detail gehen. Ein bisschen Chemie machen man normaler, im Physik-Podcast. Ja, es ist in der Tat, in der Tat Chemie, wenn man es so betrachten will. Wir haben nämlich erstmal, natürlich braucht man irgendwie einen CO2-Absorber, das heißt wir brauchen irgendwas Großes mit einer hohen Oberfläche, wo die Luft durchströmen kann, letztendlich. Und äh, was man jetzt nimmt, ist äh, Natriumhydroxid normalerweise, eine starke Base. Und ähm, das Ganze äh, verbindet sich dann zu etwas, das nennt sich Natronkalk. Das heißt, es ist dann im Prinzip ein ein festes Gestein, wenn man so will, was dann an der Stelle noch gelöst ist in Wasser. Das heißt, man hat es im Prinzip in flüssiger Form vorliegen. Und äh, das kann man dann weiter verarbeiten. Das ist erstmal der wichtigste Schritt. Weil jetzt habe ich schon mal mein CO2 im Prinzip aus der Luft raus. ähm, Das ist jetzt gebunden an dieses Natrium, wenn man so will, und äh, ist aus der Luft raus. Dann gibt es jetzt verschiedene Aufbereitungsstufen, wie ich jetzt quasi das Ganze ähm, dann wirklich als reines CO2 nachher rausbekomme. Ja, der typische Trick ist, dass
1: man einfach dann Natrium durch Calcium ersetzt. Das heißt, man kriegt dann Calciumcarbonat. Und das ist ja einfach das, was wir als Kalk kennen. Das heißt, man macht da so einen Austausch, das Natrium kann man wieder verwenden, um weiteres CO2 in diese gelöste Form zu bringen und dieses Kalk, das ja auch noch gelöst ist, kann man dann aus diesem Wasser rausfällen oder raustrocknen und dann hat man eben diesen, diesen festen Kalk und jetzt kann man sich überlegen, ob man das Calcium auch wieder verwenden möchte, dann muss man da wieder noch mit anderen Prozessen rangehen, um das CO2 wieder aus diesem Kalk rauszubekommen und das dann irgendwie... Äh, anders zu speichern und dann kann man dieses äh, Calcium zusammen mit einem Sauerstoff, also ein wieder verwenden um da aus diesem Natriumcarbonat wieder mehr äh, CO2 rauszuholen. Das heißt, man hat also mehrere Kreisläufe und am Ende macht man eben aus dem gasförmigen CO2 äh, einen gebundenen Feststoff und dann kann man einen anderen gebundenen Feststoff daraus machen und am Ende kriegt man reines CO2 raus, was man dann wie auch immer speichern kann. Entweder indem man zum Beispiel in solche äh, Gesteinsschichten einleitet oder indem man, ähm So Zwischenlösungen macht, wie synthetische Kraftstoffe herstellen. Das ist ja auch so eine der Ideen, ähm, in in Zeiten, wo man noch nicht diesen kompletten Umstieg geschafft hat. Bei manchen Sachen könnte es auch sein, dass es gar nicht gelingen wird, ähm, das vernünftig zum Beispiel batteriebetrieben zu machen oder solarbetrieben zu machen oder so, ähm, dass man dann Kraftstoffe hat, die man für bestimmte Zwecke nutzen kann, die eben äh, mit CO2 aus der Atmosphäre äh, produziert wurden und damit quasi CO2-neutral sind. Das hilft natürlich nicht, ähm, CO2 aktiv aus der Atmosphäre rauszubekommen und nicht mehr da zu haben, aber äh, wenn man Prozesse hat, die sonst äh, alternativlos mit äh, Öl aus der Erde äh, laufen würden, wäre das natürlich trotzdem noch die bessere Alternative. Das sind immer so diese ganzen Kompromisse, die man äh, realistischerweise eingehen äh, muss wahrscheinlich, weil dass ja die Realität leider nie äh, das ist, was äh, sich Physiker oder so äh, idealerweise vorstellen könnten.
0: Ja ich bin mir nicht so sicher, ob es irgendwas gibt, was äh, im Prinzip alternativlos mit äh, Sachen aus der Erde betrieben werden sollten. Das sollten wir eigentlich einstellen. Eigentlich sollten wir es besser wissen. Ja, das heißt, ich m- finde das eigentlich ziemlich ein Unsinn. Wir haben jetzt diesen Vorgang hier und diesen Vorgang, den den wir jetzt da beschrieben haben, der kostet natürlich auch Energie. Das gibts auch nicht umsonst ne? Und äh, kann man sich so ein paar Berechnungen angucken, und äh, so ganz grob wird das ungefähr ein Drittel der Kraftwerksleistung kosten, wenn ich das jetzt an so einem Kohlekraftwerk anbringe. Also jetzt habe ich so ein Kohlekraftwerk mit einem gewissen Output. ein Drittel davon geht überhaupt drauf, damit ich jetzt das CO2, dass der Kohl, das dieses äh, das CO2, dass dieses Kohlekraftwerk produziert, dass ich das, nicht in die Luft lasse, sondern dass ich das vorher quasi abfange. Dafür brauche ich einen Haufen Energie. Das heißt, ich brauche auch einen Haufen Geld dafür letztendlich natürlich. Oder ich brauche mehr Kohlekraftwerke. Das heißt, irgendwie fördert man da jetzt ja auch noch, mit mehr Kohlekraftwerke aufzustellen, weil die sind ja dann sogar letztendlich quasi CO2-neutral. Weil das, was ich mache, das CO2 aus der Luft oder aus der Atmosphäre holen, ist ja im Prinzip CO2-negativ. Es holt ja was raus. Ja, das heißt, wenn ich das, das könnte ich jetzt genau ausgleichen mit diesem CO2-Effekt des Kraftwerks ähm, und ja dann würde ich natürlich sagen, dann können wir beliebig viele Kohlekraftwerke aufstellen und ich hole das dann alles wieder raus und dann muss ich es nur irgendwie gut lagern. Und dann kommen diese wahnwitzigen Ideen von, ich lagere das nicht nur, sondern ich verbrenne es einfach wieder, weil das war ja CO2-neutral, weil ich habe es ja aus der Luft geholt. Aber in dem Fall habe ich es ja gar nicht aus der Atmosphäre geholt, sondern ich habe es ja von einem Kraftwerk geholt, was ich sonst gar nicht betreiben hätte können, weil es ja gar nicht neutral gewesen wäre. Also das ist so ganz ganz komischer Gedankengang, dass ich jetzt dieses CO2 nehmen will und mir entweder davon Treibstoff mache, den ich dann verbrenne oder was auch immer für andere Ideen es da gibt, dass ich das in meine Colaflaschen mache als Kohlensäure, ganz normal, wie man das kennt oder so, ähm, und äh, es so wieder in die Atmosphäre kommt. Das sind, äh, ich glaube, auch kurzfristig keine gute Idee. Ich glaube, kurzfristig ist die Lösung schon. Man schlachtet diese Kraftwerke damit aus. Ähm, aber man muss zumindest dieses CO2 dann auch aus, außerhalb der Atmosphäre lassen und nicht wieder in die Atmosphäre bringen. Das finde ich zumindest schwachsinnig. Dann kann man sich ein bisschen näher darüber Gedanken machen, wie man das Ganze speichert. Du hast ja schon damit angefangen. Also wenn man das jetzt nicht wieder in irgendwas verwandeln will, was man dann wieder verbrennt, sondern wenn man es wirklich speichern will, ähm, eine Sache, die immer gerne oder über die immer gerne nachgedacht wird, ist, man kann es ja vielleicht einfach auf den Grund der Ozeane versenken, wenn man so will. Wenn man tief genug runtergeht, also wenn man Ozeane wählt, die tief genug sind an den Stellen, wo man, wo man hin will, dann sind die Drücke da groß genug, dass das CO2 da flüssig wäre. Ja, und das es äh, ein bisschen schwerer ist als Wasser, sollte es quasi einfach unten bleiben, also da die Dichte ein bisschen höher ist. Ja, das heißt, eigentlich würde man jetzt erwarten, dieses CO2 würde jetzt im Prinzip da. Äh, unterhalb der Ozeane sich dann da ansammeln. Das wäre so ein gutes Depot äh, für flüssiges CO2. Und äh, man hofft dann einfach, dass es A, nichts mit den Meeren macht und dass es B, nicht wieder irgendwie an die Oberfläche kommt durch irgendwelche anderen Natureffekte oder Katastrophen oder so. Oder zumindest so langsam wieder an die Oberfläche kommt, ähm, dass wir dann diese Probleme nicht mehr haben. Wenn es erst in ein paar hundert Jahren in die Oberflächen kommt, sieht es ja vielleicht schon wieder besser aus. Ja, das ist immer diese Schwierigkeit
1: bei solchen Sachen, äh, wirklich abschätzen zu können, wie sicher ist das und welche anderen Effekte hat das möglicherweise auf die Umwelt. Das ist gerade bei diesen Geschichten ein sehr großes Abwägen, weil man ja das Klima schützen möchte, aber man will ja die Umwelt auch nicht zerstören. Deswegen würde man natürlich dann versuchen, möglichst entweder eine sehr gute Risikoanalyse für sowas zu haben oder vor allem auf die Sachen zu setzen, wo man wirklich sicher weiß, da hat das CO2 den und den Effekt. Und ich weiß, es ist da so lange gespeichert und die negativen Auswirkungen sind halt begrenzt auf irgendwelche Geschichten.
0: Ja, man könnte es natürlich auch einfach im Kalk oder in anderen Gesteinsformen gespeichert lassen und das irgendwo lagern. Ja, man könnte ja ja irgendwo große Gruben oder so machen, um das da zu lagern. Man kann auch das Ganze reinpumpen wieder unter die Erde. Ja, man könnte irgendwelche alten, mittlerweile leeren Magma-Höhlen, Magma-Kammern Magma unter der Erde nehmen. Man kann irgendwelche leergepumpten Erdgas-Höhlen unter der Erde nehmen. All solche Sachen gibt es da als Ideen. Dann ist auch immer die Frage, wie sicher ist das Ganze? Wie kriege ich das vernünftig zu und so? Aber klar, über sowas muss man sich halt nachher Gedanken machen. Wie kriege ich das irgendwie wieder unter die Erde? Weil oben kann es irgendwie nicht sein. Ja, also insgesamt sieht man auf jeden Fall... Das ist alles super schwierig. Ja? Und kurzfristig wirklich große Mengen aus der Atmosphäre kriegen wir nicht. Ja, das ist ziemlich ausgeschlossen. Was wir kurzfristig machen können, ist, dass wir das, was jetzt noch in die Atmosphäre geht, dass wir das minimieren, dass wir das reduzieren. Und das sollte man auch so schnell wie möglich in Angriff nehmen. Und man sollte natürlich so schnell wie möglich... Diese Sachen, die wir langfristig brauchen, die sollte man jetzt anwerfen, Na, sonst wird es natürlich nichts. Ne? Wenn man erst in 50 Jahren anfängt, die Wälder aufzuforsten äh, oder alle anderen Technologien zu erforschen, die man dann so möchte, um Sachen dann auch langfristig aus der Atmosphäre wieder rauszuholen. Ähm, dann ist es auch zu spät. Das heißt, mit den Sachen jetzt anfangen, viel, viel, viel mehr Geld als bisher in die Forschung stecken. Da ja, gibt es viele Ideen, wie man das machen könnte, äh, damit man das Ganze auch für die Privatwirtschaft äh, deutlich attraktiver macht. Ne? Kohlepreis oder CO2-Preis, Kohlepreis. CO2-Preis ist natürlich auch eine, eine gute Sache. Wie wäre es mit einem realen CO2-Preis? Ne? Das, was es, was der Klimawandel letztendlich wirklich die Weltwirtschaft kosten wird, wenn das die Unternehmen wirklich äh, pro Tonne CO2 zahlen müssten, würde, würden, glaube ich, die meisten Kraftwerke heute schließen. Na, dann hätte die Welt andere Probleme. Das ist immer diese Abwägung, die man natürlich treffen muss, wirtschaftlich äh, und äh, mit der Natur und so. Das wäre so ein Rat, wo man dann gehen kann, wo man sagt, okay, wenn wir den CO2-Preis deutlich erhöhen, dann würde es auch für die Firmen deutlich attraktiver machen, solche Sachen zu entwickeln. Und letztendlich könnte man ja auch sagen, für alles, was man rausnimmt aus der Atmosphäre, ja kriegt man dann diesen CO2-Preis pro Tonne. Das ist ja genau das, äh, der gegenteilige Effekt. Und ich glaube, es gibt auch äh, bereits äh, Bereiche, wo das gemacht wird, dass das dann finanziell unterstützt wird, dass man CO2 wieder raus aus der Atmosphäre. Ich glaube, das sollte man noch deutlich äh, finanziell attraktiver machen, damit da wirklich großes Geld reingeht. Aber auch da sieht man natürlich sofort, äh, dass
1: dann auch alle in einem Strang ziehen müssen. ähm, weil Wenn das dann so läuft wie äh, das früher ja mit mit, ähm mit mit so Steuergeldern zum Beispiel äh, lief und auch immer noch läuft, dass äh, bestimmte Länder dann sich da ähm, quasi eine eine Ausnahme schaffen und dann alle Firmen dahin wandern, dann hilft das auch nichts. Wenn man in vielen Ländern das hat, dass sie sagen, okay, wenn du CO2 verbrauchst hier, dann musst du das bezahlen, aber dann gibt es einige, wo du es nicht musst und dann wird alles dahin verlagert, äh, dann wäre es natürlich nicht wirklich hilfreich. Das heißt, da muss man wirklich sehen, dass das ähm, global... Alles mit mit den gleichen Maßstäben gemessen wird, alles mit äh, gleichen Richtlinien äh, betrieben wird, dass es das dann wirklich
0: effizient äh, funktioniert. Ja, also äh, die ganze Welt hat da wirklich einen großen Weg vor sich, den sie irgendwie ja meistern muss, hoffentlich. Problem ist immer, da muss ja jeder mitspielen. Es hilft nichts, wenn wir hier alles abschalten und in China werden weiter die Kohlekraftwerke gebraucht. Das ist allerdings jetzt kein Argument dafür, dass wir hier nicht alles abschalten. Das ist ein Argument dafür, dass wir in China bitte die Sachen auch abschalten. Das darf man wieder nicht falsch deuten. Ähm, Ja, das ist alles äh, schwierig. Und mal gucken, wo wir nachher landen. Ob wir nachher bei den 2 Grad landen oder ob wir eher bei den 4, 5 Grad landen und deswegen die Menschheit richtige Probleme bekommt. Aber solche Technologien sind auf jeden Fall nötig. Das hat, wie gesagt, der Weltklimarat selber auch schon gesagt. Ähm, aber die helfen uns gerade nicht. Ja, also jetzt gerade werden Technologien nicht mehr verhindern, dass das Ganze nach oben schnellt. Da müssen wir andere Sachen machen. Das soll noch mal zum Abschluss noch einmal gesagt sein. Ähm, diese ganzen Technologien wie dieses, äh, das, dieses, man nennt es auch Direct Air Capture, also das, was ich angesprochen hat, dass man CO2 aus der Luft holt, das ist für diese langzeitliche Stabilisierung 100 Jahre, das ist nichts für jetzt. Wir müssen jetzt andere Sachen machen. Wir müssen jetzt aufhören, das Ganze in die Atmosphäre zu pusten, um noch neue Sachen hinterherzuschieben. Das ist erstmal der wichtigste Schritt. Und dann, wenn man das abgestellt hat, überhaupt noch Neues hinzuschießen, dann kann man sich auf lange Sicht quasi fragen, wie kriege ich das wieder raus? Äh, dass ich das zurückdrehen kann, was ich bis hierhin angerichtet habe.
1: Aber natürlich sollte man jetzt anfangen, äh, da die Lösung zu finden, äh, sonst hat ja. man wieder dieses Problem, dass man sagt, okay, damit können wir warten bis und dann steht man da und es <lacht> ist alles zu spät. Äh, das hat man bei genug anderen Sachen gesehen, ja. dass das meistens so läuft. und ja. Noch
0: ja. strikt zu wenig Geld in diesen ganzen ja. Sachen, ähm, weil eben die Preise noch nicht mit einkalkuliert werden, was es uns in Wirklichkeit kosten wird, wenn wir das alles nicht machen. Mal gucken, ob die Politik da irgendwann hinterkommt, dass man das mal machen muss. Gut, ähm, ich glaube, Janis, das waren auch noch mal mahnende Schlussworte, wenn man so will. Das hoffe ich. Man muss leider sagen, die Technik ist dafür heutzutage einfach noch nicht da. Das direkt aus der Luft zu holen, das sieht echt schlecht aus. Das ist leider so. Das ist leider unser abschließendes Statement dieser Folge. Und man muss den harten Weg gehen. Gut, ähm, ja, wie immer, eine wunderschöne Woche, trotzdem von unserer Seite. Ja, und äh, ich hoffe, wir hören uns alle nächste Woche wieder. Schickt uns Fragen, Themenvorschläge, auch gerne Kritik oder Anmerkungen. Wir freuen uns auf alles, also zumindest, wenn es halbwegs im Rahmen ist. Ja, macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.